0: Bonjour à tous, c'est Manuela, journaliste pour Boom. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast qui va vous permettre de comprendre ce qu'est l'endométriose. Donc Pierre Collinet, professeur et chirurgien gynécologue pour le groupe Ramsé-Lille Métropole, et Yasmine Cando, présidente de l'association nationale Endo-France, vont nous en apprendre davantage sur la maladie qui touche près de 10% des femmes. D'abord, bonjour, Monsieur Collinet, je vais commencer par une question assez simple. Qu'est-ce que l'endométriose
1: alors, donc L'endométriose, c'est une maladie qui est tout d'abord bénigne. C'est un point important. C'est une maladie qui se révèle principalement par des douleurs qui sont préférentiellement en période de règle et qui peuvent également être associées à de l'infertilité. C'est les deux, les deux maîtres symptômes de, de, de l'endométriose qui peuvent justement pousser à, à rechercher, à diagnostiquer cette maladie.
0: Donc, concernant euh, le diagnostic justement, j'ai lu que, euh, que celui-ci était souvent tardif. Donc quelles sont pour vous, en tant que praticien, les difficultés pour diagnostiquer euh, l'endométriose?
1: Actuellement, il n'existe pas de test euh, de prise de sang qui puisse.. Confirmer de manière formelle la présence d'une endométriose. Euh, par contre, l'imagerie a beaucoup progressé et les radiologues ont fait beaucoup de progrès, euh, que ce soit en échographie ou en IRM, pour justement euh, confirmer la présence d'une endométriose. Alors pourquoi un retard diagnostique important Eh bien, peut-être, euh, je pense que c'est en train de bien changer euh, de par le fait que les praticiens sont mieux formés, que peut-être que les femmes sont mieux écoutées également et que lorsqu lorsque des règles sont anormalement douloureuses, eh bien, il y a le réflexe endométriose, justement, sur le fait que les règles anormalement douloureuses font suspecter une endométriose. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus. Dès les diagnostics, le, 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 le chiffre euh, le plus souvent euh, rappelé, c'est 7 ans, entre le premier symptôme et le diagnostic. On espère que depuis deux ou trois ans ou cinq ans, ce taux est en train de ce, ce délai pardon, est en train de, de, de se réduire. Mais, mais clairement, il y a eu beaucoup d'avancées, même si encore probablement beaucoup de jeunes femmes sont diagnostiquées peut-être trop tard.
0: Donc, est-ce que c'est une est-ce que c'est une maladie qui peut se soigner Quels sont les traitements qui sont capables d'atténuer la douleur et de diminuer le risque de récidive
1: Alors. À ce jour, il y a deux volets dans le traitement, un hein, volet médicamenteux, le volet chirurgie et puis après le volet euh, soins de support, ce qu'on appelle. Euh, sur le plan médicamenteux, actuellement, on n'a pas, nous médecins, à notre disposition, un médicament qui fait disparaître l'endométriose. Les principaux traitements qu'on utilise, c'est des traitements qui sont contraceptifs. Et euh, par l'utilisation de ces contraceptions, qu'on va préférentiellement donner en continu, c'est-à-dire que ça va arrêter les règles, eh bien, du fait, par l'arrêt des règles, justement, on va avoir un effet bénéfique pour les patientes et un effet antidouleur, justement, par l'arrêt de ces règles. Mais en aucun cas, ces médicaments ne vont faire complètement régresser ou disparaître l'endométriose. Par contre, lorsque ces traitements ne sont plus efficaces, là, on pose la question d'une intervention chirurgicale avec la nécessité pour le chirurgien d'avoir une chirurgie qui soit complète, c'est-à-dire qu'on enlève tous les foyers d'endométriose, dans le but, justement, d'être efficace sur la douleur mais aussi, comme vous l'avez dit, d'essayer d'avoir le moins de risque de récidive, puisque, effectivement, la chirurgie de l'endométriose est associée à un risque de récidive relativement important. Euh, néanmoins, pour répondre clairement à votre question, euh, non, l'endométriose la la, n'est pas une maladie chronique, ça peut être tout à fait, effectivement, une maladie euh, qui peut se, se soigner de manière définitive. Lorsqu'une chirurgie est faite de manière euh, optimale, avec une exerce complète des foyers d'endométriose, on peut escompter un résultat définitif euh, en termes de douleur et aussi d'optimiser leur fertilité pour obtenir une grossesse spontanée au décours de la chirurgie.
0: Donc dans le cas où euh, la maladie est chronique, lorsqu'elle dure dans le temps, comme vous l'avez évoqué, elle n'est pas reconnue comme infection longue durée par les systèmes de santé en France. Est-ce que ça vous choque Est-ce que vous pensez que ça doit changer
1: Alors, Dans certaines situations, oui je ne pense pas que ça soit nécessaire et utile pour toutes les patients présentant l'endométriose, parce que bon nombre d'entre elles ont un traitement qui est efficace et qui leur permet de mener une vie strictement normale. Par contre, une proportion, j'ai du mal à vous dire un pourcentage, mais une faible, heureusement, proportion de femmes ayant une endométriose sont malheureusement dans des situations de vie compliquées et complexes du fait de l'impact de l'endométriose sur leur qualité de vie. Et lorsque ces patients se retrouvent dans cette situation, jusqu'alors, il était vraiment difficile pour bon nombre d'entre elles que leur maladie soit reconnue comme une infection longue durée, avec toute la problématique que vous pouvez imaginer. Et donc Le fait que cette maladie puisse être reconnue sous des critères sélectifs après une analyse des médecins de la Sécurité sociale sur la nécessité ou pas de reconnaître, oui, ça me paraît une avancée pour ces patients qui sont en situation de maladie chronique, invalidante, handicapante. Et oui, ça me paraît vraiment un point important et un progrès euh, en termes de santé publique.
0: Et donc maintenant, nous allons aborder euh, la mise en place d'un comité de pilotage national qui sera chargé de définir et de mettre en œuvre un plan d'action contre l'endométriose. Donc le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le 11 janvier plusieurs axes de travail, la recherche, l'accessibilité aux soins, la formation et l'information autour de la maladie. Donc vous, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce plan d'action et du gouvernement
1: Il y a deux axes qui, euh, en tant que professionnel et acteur, dans la prise en charge des patients présentant une immunothériose. Le premier axe, c'est euh, le parcours de soins, c'est-à-dire que soient mis en place des budgets euh, soit à l'échelle nationale pour qu'on puisse avoir des, des, des coordinatrices ou des infirmières coordinatrices qui puissent coordonner la prise en charge des patientes, qui ont une demande parfois personnalisée. Et toute patiente qui a une maîtreuse ne justifie pas le même parcours. Et donc, ça demande un accompagnement, un travail. Et pour ça, on a besoin euh, de personnes qui puissent coordonner ça euh, au sein de filières de soins qui sont mises en place dans les différentes régions. Et on a besoin de, de ressources financières, mais surtout humaines pour élaborer ces parcours de soins. Ça, c'est la première attente. Et la deuxième, c'est bien sûr que des fonds importants soient alloués à la recherche pour l'endométriose, parce qu'il y a bon nombre de travaux en cours, et comme vous le savez, la recherche, ça coûte cher, et clairement, il y a un vrai besoin là-dessus pour que puissent être financés des projets de recherche innovants, ambitieux.
0: Donc, pour rebondir sur la recherche, est-ce que des projets ont déjà été mis en œuvre ou c'est quelque chose de, de tout nouveau ah Non, non, non.
1: On a des, des, des bibliothèques scientifiques où euh, l'endométriose, il y a de nombreuses équipes de recherche par le monde qui travaillent sur cette maladie depuis très longtemps. Il euh, faut bien comprendre que la, la démarche du ministère n'est pas un point de départ de la prise en charge de l'endométriose ou de la recherche sur l'endométriose. Clairement, il y a énormément euh, euh, d'actions, euh, que ce soit des actions de soins, que ce soit des actions de formation, que ce soit des, des actions euh, euh, de recherche autour de cette pathologie depuis des années. Hein, clairement, en hein. tant euh, que ce, je suis secrétaire général du Collège national des gynéco et clairement, depuis plus de cinq ans, voire sept ans, il y a des actions et une commission dédiée à endométriose qui travaille justement pour essayer de, de, de promouvoir la communication, la formation pour cette maladie, mais également d'améliorer le parcours de soins. Donc, clairement, non, il y a eu beaucoup d'actions innombrables hein, de, de, de recherche, de sociétés savantes qui s'intéressent à ce sujet et, et de, donc de, de voies de recherche et projets de recherche très ambitieux qui ont été mis en place bien avant la stratégie nationale.
0: Donc merci, Pierre Collinet, d'avoir répondu euh, à nos questions. Avez-vous quelque chose à ajouter
1: bah Écoutez, non, je vous remercie de votre... Euh, parce que vous-même, par, euh, par cette interview, euh, vous participez justement à cette meilleure connaissance de l'endométriose. Je vous en remercie pour euh, le média que vous développez. Et puis, bah, je, non, je suis à votre disposition. Si jamais il y a eu des questions plus précises sur, sur cette pathologie, n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir euh, sollicité pour ça.
0: Maintenant, nous allons écouter Yasmine Kando qui va nous parler. D'Indo-France, bonjour Yasmine. Tout d'abord, quelles sont les principales missions de votre association EndoFrance,
2: euh, france c'est une association qui existe depuis 2001, donc elle a un petit peu plus de 20 ans. Et ses missions principales, c'est de soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose de et leur entourage. On va informer le public sur la maladie, ses conséquences et on va agir à la fois avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins et faire en sorte de réduire le délai diagnostique qui est encore trop long aujourd'hui. Ça, ce sont les missions principales et ça se traduit par des actions, des centaines d'actions partout en France. L'année dernière, on a fait presque 400, 400 événements partout en France puisqu'on a une association nationale avec des
0: bénévoles répartis dans toutes les régions de France. Et donc quels, sont, euh, donc, quels sont les types d'événements que vous organisez exactement
2: Alors, ça va être par exemple des rencontres amicales, des groupes de parole, où on va laisser les personnes s'exprimer sur la maladie, leur donner des informations, leur réexpliquer avec des mots simples ce que c'est. Ça peut être des tables rondes avec des professionnels de santé, euh, par exemple pour apprendre des techniques pour gérer la douleur. Et puis, ça va être des conférences avec des médecins sur la prise en charge de l'endométriose, euh, les traitements, la chirurgie, la PMA, etc.
0: C'est facile d'en parler pour les personnes euh, atteintes de la maladie qui viennent aux réunions
2: En règle générale, oui, parce qu'elles euh, se sentent tellement seules, elles se sentent tellement isolées et, euh, et elles ont vraiment galéré pour euh, réussir à euh, déjà à se faire diagnostiquer, qu'elles ont besoin de partager ça. Donc, elles arrivent vraiment euh, à en parler. Euh, parfois, c'est compliqué aussi. Et, et dans ce cas-là, on propose… Euh, alors, elles nous écrivent beaucoup par mail. Ou alors, on propose à nos adhérentes, mais là, c'est vraiment réservé aux adhérentes, euh, des, euh, des rendez-vous individuels en face-à-face, -face, voilà, en visio, où là, elles peuvent, euh, sans, sans, sans jugement, bien sûr… Euh, Parler de, de tout ce qui, de tout ce qui les tracasse,
0: de tout ce qu'elles qu ont besoin de, de, de comprendre. Aujourd'hui, on parle donc de plus en plus d'endométriose. Qu'est-ce qui a changé selon vous
2: alors, je pense que la première des raisons qui fait qu'on en parle plus aujourd'hui, c'est euh, les personnalités publiques, comme notre marraine Laetitia Milo, qui a osé en parler ouvertement, qui a osé dire euh, « moi je suis atteinte d'endométriose et je vais vous expliquer ce que ça fait euh, ». À partir du moment où, où elle a dit ça, bien sûr, les, les médias se sont intéressés à son cas, c'est une personnalité publique, et le grand public commençait à connaître le mot « endométriose ». Sans savoir peut-être réellement ce qui se cache derrière, mais le mot était connu. Et puis, petit à petit, effectivement, euh, le travail des associations aussi sur le terrain a fait qu'on euh, a pu être entendu euh, par les pouvoirs publics euh, oui. jusqu'à dernièrement euh, l'annonce d'une stratégie nationale par le président.
0: Justement, nous avons abordé cette stratégie avec le docteur Collinet juste avant. Donc vous, en tant que présidente d'association, qu'est-ce que vous en pensez Pour nous, c'est une première victoire parce que
2: euh, le président de la République, chef de l'État, a parlé d'endométriose. Il a redonné une reconnaissance morale à toutes ces femmes et, et ces personnes qui souffraient en silence. Euh, C'est comme s'il les légitimait dans leur statut de malade parce que pendant trop longtemps, euh, ces personnes ont été invisibilisées. Euh, on disait que la douleur était normale, que voilà, il y avait pas... On ne reconnaissait pas leur maladie, en fait. Et là, le fait que le chef de l'État prenne la parole et dise euh, « ben Oui, l'endométriose, c'est un problème de société euh, », voilà, il, il a accordé une reconnaissance morale à toutes ces femmes. Euh, donc, on est vraiment ravis de cela. On a aussi beaucoup travaillé avec les professionnels de santé, avec les équipes ministérielles, avec les associations. On a beaucoup travaillé pour euh, faire des préconisations pour cette euh, stratégie. Donc... Euh, Très honnêtement, ça fait 20 ans qu'Endo France existe, ça fait 20 ans qu'on attendait une telle prise de position de la part des pouvoirs publics. Donc on ne peut que s'en réjouir, vraiment.
0: Et donc, quel était le sentiment général au sein de l'association Endo France après ces annonces
2: on se rend compte qu'il y a une prise de conscience depuis, depuis 2019 à peu près. Mmh. Euh, et là, c'est presque l'aboutissement. On a reçu beaucoup de messages, à la fois des, des patientes elles-mêmes qui disaient, mais j'ai les larmes aux yeux, d'écouter notre président parler de ma maladie. Donc il y avait vraiment euh, une appropriation de, de ce discours. Et puis, on a eu aussi beaucoup de, de messages de nos, des, des présidents d'associations. Euh, européenne qui nous disait, mais bravo, en de france quelle chance que votre président parle de la maladie. On aimerait donc que dans notre pays, ce soit pareil.
0: Et enfin, pour, pour terminer ce podcast, quelles sont les actions ou les événements que vous avez prévus dans les prochains mois
2: Au mois de mars, notamment, nous avons la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose qui va débuter le 7 mars. Donc là, on va faire un maximum d'actions pour informer le grand public sur la maladie. Mais plus généralement, évidemment, c'est le mois de mars qui est dédié à l'information sur l'endométriose. Donc, on aura un mois de mars assez chargé avec différents événements partout en France, dont le calendrier est en train de, de se mettre à jour petit à petit. Ça sera visible sur notre site internet, sur la page événements, où il y aura toutes les dates indiquées.
0: Eh bien, merci beaucoup, Yasmine Kando, présidente donc de l'association Endo France d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis lors de ce podcast.